Привіт! Це «Контекст» – подкаст про найважливіші новини в Україні та світі, що трапились протягом останнього тижня. Ми їх рефлексуємо, обдумуємо, обговорюємо і видаємо вам. «Контекст» – це спільний проект «Mind.ua» та «Bovmedia». Мене звати Ілля Кабачинський, я ведучий цього подкасту. Почнемо з Іл-76 російського літака, що був збитий чи то розбився недалеко від російського Білгорода. Дуже багато незрозумілих моментів, незважаючи на те, що пройшло кілька днів, інформації достовірної, яку б хтось вийшов і чітко озвучив, на даний момент у нас немає. Давайте озвучу те, що викликає найбільше суперечності. Росія вказує, що цим літаком близько 60 військових українських полонених везли до точки обміну. І начебто Україна збила цей літак і як наслідок вбила сама ж своїх українських військовополонених. Така е, теорія поширюється Росією, вони вже починають викладати списки людей, які начебто загинули у цій катастрофі, і стверджують, що через це обмін зірвався. Україна підтверджує, що планувався обмін, мали обміняти 192 військовополонених на 192 військовополонених, це досить таки великий обмін, зазвичай це кілька десятків людей, і підтверджує, що обмін був відмінений. Але повертаємося до питання. Чи були ці 60 з гаком людей, українців, на цьому літаку? Перші фотографії, які вдалося отримати, показують, що великої кількості людських тіл там немає. Ось інтери, яким вдалося дослідити ці фотографії, кажуть, що не було там людських тіл, і якщо мова про 60 жертв, ну це досить таки багато. Люди, які проводять аналіз, кажуть, що якщо пригадати трагедію, яка сталася в Оленівці, коли загинула також велика кількість українців, там було видно на фотографіях їхні тіла. Тут їх немає. Також Гурн заявив про те, що на цьому літаку загинув лише екіпаж і не було там військовополонених. Також Гурн додає, що там повинно було налетіти якесь вище керівництво російської армії, але в останній момент це відмінили. Україна ж стверджує, що цим літаком, або не конкретно цим, а загалом ІЛАМи, до Білграда перевозили ракети С-300, якими потім обстрілюють Харків. Це був, за словами України, звичний для літака маршрут. І прямо не вказувалося, що Україна його збила, але говорилося про те, що Україна приймає всі міри для того, аби захистити українські міста. І виглядає, начебто дійсно дослідили траєкторію польоту чи маршрут польоту цього літака, якщо він ще літав постійно одним тим самим маршрутом, і виконав операцію по його збиттю. Нагадаю, не так давно Україна збила А-50У, дуже важлива ціль, важливий такий радіолокаційний літак російський. І там також експерти говорили про те, що літак, відчуваючи безпеку, літав завжди одним маршрутом, який Україна за допомогою союзницької розвідки могла виявити цей маршрут і знайти спосіб знищити цей літак. Виглядає, начебто тут історія була схожа. Чому для Росії вигідно поширювати наратив про вбивство військовополонених власних? Звісно ж, це робота з ІПСО. Раніше я вже розповідав, що західні аналітики стверджують, Росія гальмує обміни, робить їх дуже небагатолюдними, затягує їх якраз для того, аби українське суспільство давило на українську владу і говорило, чому ви забули про наших людей, які там в полоні. Насправді в Україні ніхто про них не забуває, ведеться робота для того, щоб їх обміняти, але так чи інакше це питання, які виникають, тому що чимало українців все ще знаходяться в полоні, як цивільних, так і військових. І українці Суспільство прагне, аби їх повернули додому. Ну і загалом є така, як би скажімо так, практика обміну військовополоненими. 
Росія ж не допускаючи цих обмінів, а я нагадаю, кілька тижнів тому був великий обмін на 200 плюс людей, до цього обмінів не було більше чотирьох місяців. І Росія ось постійно подалюючи цю тему, знаходить ще один спосіб тиснути на українське суспільство. І от є підозра, що зараз вони також використали цю історію для того, щоб, по-перше, відкласти великий обмін, по-друге, знайти спосіб тиску на українську владу через суспільство. Люди ж військові, насправді, навіть які були в полоні і повернулися до України, говорили, що є ще одна нестиковка з тим, що поширює російська пропаганда, а саме те, що на більше, як 60 військовополонених було всього 4 охоронця заявлено. І вони кажуть, що це насправді дуже мало, тому що зазвичай на таку кількість дається охоронців в рази більше, там близько 15-20. В будь-якому випадку, на момент виходу цього епізоду, у нас немає точної інформації, яку б могли підтвердити Різні сторони чи хоча б кілька джерел для того, щоб зрозуміти взагалі, яка ситуація склалася. Американці та інші якісь розвідгрупи не дають від себе ніяких оцінок, вони кажуть, що вони збирають інформацію. Українська сторона підтверджує історію про те, що там не було українських військовополонених, що для нас надзвичайно важливо. Тому ми будемо слідкувати за цією темою, звісно, коли інформації буде більше, про неї розповімо. Поки що дані такі. Також невеликий апдейт по Ігорю Мазепі, ми про нього говорили багато минулого разу. Він таки вийшов, йому зменшили заставу з 700 мільйонів гривень на початках до 21 мільйона гривень. Президент вже анонсував чи, скажімо так, задекларував історію про те, що з підприємцями будуть більше спілкуватися. Там певні мораторії на обшуки, на призупинку діяльності і на те, щоб історія якби, йде таким шляхом, щоб бізнес міг робити бізнес і йому не заважали. Тому що історія з Ігорем Мазепою, ще раз наголошую, що ми е, з нашої сторони не кажемо, він винен чи не винен, в цьому нехай розбирається суд. Е, історія ж більше педалювалася українськими підприємцями якраз з точки зору беззаконня дій. Тобто Мазепу затримали на кордоні, хоча ми могли викликати раніше. Процесуальні дії проводили ДБР, хоча вона повинна була займатися іншими. В офісі Мазепи Конкорд Кепітали виламали двері, вилучили забагато документації, яка не стосується конкретно проговореного кейсу. І загалом, хоча до відповідальності почали з часом притягувати більше і більше людей, називати їхні прізвища, але спочатку виглядало начебто жоден чиновник не винен, а винні тільки українські підприємці. Це багатьом збурило, і вони про це ж і говорили, що ви не даєте нам працювати, давайте все проводити в межах правового поля. Президент пішов на зустріч, але, знову ж таки, якщо ми з вами тут говоримо про рефлексії, це вже не перша подібна зустріч. Це вже не перші е, подібні е, питання чи прохання до української влади. Я говорив з людиною, яка була на цій зустрічі е, бізнеса і керівництва країни, і там заявлялось про те, що влада намагалася перекинути відповідальність на силовий блок ДБР, СБУ, правоохоронців інших. І він казав, що ми ж за це не відповідаємо. Хоча всім відомо, що за всю цю історію силового блока відповідає пан Татаров. І він є наближеним до Офісу Президента. Тому сказати, що ніхто нічого не знає про те, що відбувається, звісно, не можна. Це неприємно, зважаючи на також наш минулий досвід, який був українського бізнесу. Не один раз приймалися історії маски шоу «Стоп-1», маски шоу «Стоп-2», там, здається, третя ітерація готувалася, і, зрештою, нічого з цього не спрацювало. Тому, знову ж таки, підсумовуючи, ми говоримо не про те, що бізнес завжди правий і там не буває винних. Ми хочемо лише просунути ідею того, що комунікація чи робота держави, бізнесу, людей, соціуму повинна бути в межах правового поля. 
В таких кейсах, як з Мазепою, ми цього не помітили. І саме це викликало таку реакцію, і саме через це ми вже в другому епізоді про це говоримо. Інший важливий момент, який потрібно погро говорити, тому що це насправді дуже сильно впливатиме на Україну, це Трамп. Праймеріс в Нью-Гемпширі пройшли, він переміг. Один з його великих конкурентів Рон Десантіс, губернатор Флориди, знявся. У Трампа залишилася тільки одна конкурента пані Хейлі. Вона насправді набрала досить багато голосів. Трамп зібрав близько 55%, у неї там десь близько 40%. Тобто вона показала класний результат, але програла на цих праймеріс. І тут е, потрібно сказати, що Трамп почав багато говорити про те, що дивіться, я виграю і Вайові виграв, тут і в Нью-Хемпширі, і далі, скоріше всього, буду вигравати. Давайте досить зі мною конкурувати. Хейлі, типу, відійди в сторону, е, щоб ми могли боротися проти Байдена, а не між собою. Хейлі сказала, що в сторону не відійде, вона чекає таких собі чорних лебедів. Трамп не молодий, у Трампа є кілька е, справ у судах. І вона сподівається, що рано чи пізно, можливо, можливо, Таке буде мати змогу поконкурувати з Джо Байденом за крісло президента. Що цікаво, аналітики стверджують, експерти, що у випадку, якщо Трамп зійдеться з Байденом, ну, шанси поки що на Терезах Байдена, його ця шалька Терезів, опускається нижче. У випадку ж, якщо з Байденом буде конкурувати Хейлі, є підозра, що вона може у Байдена виграти, у неї дуже ті погляди, які багато кому подобаються, вона нова людина, свіже лице. І що я вам тут скажу? Елі про український кандидат. Вона багато працювала з Україною, вона виступає за те, що підтримку потрібно надавати в тому чи іншому вигляді. І при цьому, що вона республіканка. Байден також за те, щоб продовжити надавати підтримку Україні. Трамп поки для нас темна конячка. Він говорить одне, чим буде його політика виглядати, далі не зрозуміло. Ще один момент, насправді, який, на якому сьогодні багато хто наголосив, це власне міграційна політика. Якщо ви трошки слідкуєте, ви розумієте, що Байдену не дають підписати ось цей пакет допомоги Україні на 60 плюс мільярдів, тому що кажуть, що у нас є велике важливе питання, це міграційна політика і її там обмеження, реформи всередині країни. І мовляв Байден, давай підписуй все, що ми тут республіканці придумали, і тоді ми підпишемо твою історію. Байден каже, що ну, не можна так взяти і провести реформу, яка багато років не проводилась, просто так раз-два. Але переговори йдуть, час спливає, Україні допомога не надається. Я вже нагадаю, 25 січня ми про цю допомогу просимо ще ледь не з жовтня минулого року, не місяць за місяцем. І начебто демократи схиляються за те, щоб все-таки проголосувати пакет республіканців і далі розблокувати таким чином і допомогу Україні, та й загалом бюджетні витрати, які також зараз певною мірою обмежені. Що роблять республіканці? Вони розуміють, що у випадку, якщо ця ситуація буде проголосована зараз, вона не дасть їм балі у майбутньому для перемоги Трампа над Байденом. Тому що якщо всі питання будуть вирішені, переможцем буде Байден. І в такому випадку республіканці втратять свої позиції, втратять прихильність своєї аудиторії. І вони загалом починають відсовувати обговорення вже навіть цього е, проекту міграційної політики всередині країни. Чимало аналітики стверджують, що це вже занадто велике лицемірство, і насправді ситуація виглядає комічно, і дивно, що республіканці на це йдуть, тому що в такому випадку, знову ж таки, вся преса буде про це писати, говорити. Вони все одно втратять свої бали, свої політичні бали мається на увазі, і незрозуміло, зрештою, до чого це призведе. Чому це важливо? Тому що не так давно Wall Street Journal також підготував матеріал, в якому каже, що буде робити Україна, якщо Америка не надасть їм своєї допомоги. Певною мірою зараз ми будемо перекриватися 
грошима від Японії, потім сподіваємося на кошти від Європейського Союзу, там буде переведена кілька траншів, але загалом без американської допомоги коштів в Україні не вистачить до кінця 2024 року. Нагадаю, що фінансово нам потрібно близько 40, 45 мільярдів і велика частина, практично третина цих коштів повинна надійти з Америки. Якщо цих коштів не буде, Україна почне затримувати виплати вчителям, лікарям, іншим держслужбовцям, почне затримувати виплати на якісь проекти відбудови і почне друкувати гроші. Як наслідок, ми можемо стикнутися ще більшим обесцінюванням гривні і подальшими проблемами. Тому дійсно допомога нам насправді супер і супер потрібна. В той же час ми бачимо певні зміни в, скажімо так, політиці чи в риториці нашого великого, ну не те, що супротивника, але незрозумілого європейського партнера Угорщини. З'явилася інформація, по-перше, про те, що Угорщина начебто не буде блокувати допомогу на 50 мільярдів євро на спецсаміті, який прийде 1 лютого. Я думаю, що якраз до того часу ми випустимо ще один випуск контексту і про це все проаналізуємо. Говориться про те, що Віктор Орбан зніме своє вето з України і погодиться на те, щоб, скажімо, Україна гроші отримала. Для України це дуже важливо, тому що Угорщина, Угорщина вела дуже незрозумілу політику, щось розповідала, постійно блокувала пакети допомоги нам, але останнім часом Європейський Союз втратив терпець і показав Угорщині її місце. Виглядає, начебто, що все спрацює. В той же момент прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцов приїхав до Ужгороду, там зустрівся з Денисом Шмигалем, і Словаччина останнім часом, нагадаю, кілька місяців тому там відбулись вибори, і вони почали проводити політику дуже схожу з Угорщиною. Але після зустрічі з Шмиговим вказувалося, що Фіцо привіз гуманітарну допомогу, а також сказав, що не буде блокувати Україною намагання закупити зброю в Європі, отримати кошти. Ну і загалом прем'єр-міністр підписали заяву про посилення співпраці. Це дуже важливий елемент, тому що нам важливо, щоб європейська співдручність, Європейський Союз всеціло разом нам допомагав фінансувати наші проекти і надавав ці кошти. Тому що, знову ж таки, мова йде не лише про військову допомогу, а й про фінансування українського бюджету, видатки цього року будуть складати більше трьох трильйонів гривень, ми самі зможемо заробити десь приблизно половину. І всі ці гроші підуть на армію. Іншу половину нам надають партнери, і ці гроші ми витрачаємо на зарплати, на якісь інфраструктурні проекти, відбудову і так далі, і так далі. Це насправді дуже важливий момент. Інший важливий момент – це те, що НАТО планує на цей рік і на наступний закупити ще більше снарядів, їх виготовити. Закладаються величезні контракти на мільярд плюс доларів, і представники НАТО говорять про те, що так, да, ми розуміємо важливість артилерії, і ми будемо намагатися Україні цю е, допомогу надавати, зокрема, боєкомплект, для того, аби його відстрілювати. Для України, знову ж таки, це дуже важливо. Ми з вами мало говоримо про новини з фронту, тому що не е, так часто зараз відбуваються якісь прям надзвичайно-надзвичайно великі події, але от, власне, Financial Times пише, що через нестачу снарядів Збройні Сили України в чотири рази скоротили інтенсивність артобстрілів. Це означає, що наш ворог може мати в цьому перевагу. При цьому влітку, коли снарядів вистачало, окрім того, ми часто використовуємо сучаснішу технологічнішу техніку, українська контрбатарейна боротьба давала свої фантастичні результати. Тому допомога від наших партнерів НАТО, які будуть виготовляти ці снаряди у себе, шукати їх, закупляти, насправді дуже-дуже важливо, зважаючи на те, що у Росії також є союзники, мало того, що вони самі наростили виробництво боєкомплекту, вони ще мають союзника у вигляді Південної Кореї, яка постачає їм БК. Тому для нас це дуже важлива історія. 
Ну, крім того, не втішні новини з фронту з'являються з Авдіївки. Є інформація про те, що ворог там просувається. Місто не здане, воно не впало, але так чи інакше ворог великими групами просувається до міста. Вже говорять про те, що потенційно це буде Бахмут номер два, оскільки буде вестись велика боротьба. Протпост Авдіївка багато років тримався, навіть фактично зараз початку повномасштабного вторгнення. Незважаючи на те, що ворог практично зносив місто, там були кинуті величезні сили, Авдіївка трималась, але останнім часом з'являється повідомлення про те, що росіяни формують величезні резерви у десятки тисяч людей для того, аби це місто взяти. При тому, знову ж таки, для них не важливо, якою буде ця перемога. Нагадаю, була інформація про те, що росіяни начебто взяли Мар'їнку, але, як такої Мар'їнки, більше не існує, вона повністю знищена. Зараз виглядає, що таку саму історію Росія хоче перевернути з Авдіївку, але для того, щоб показати, що у них є певні досягнення, які вона хоче показати чи записати собі у 24-му році. Найгірше це те, що Росії й далі є чим воювати, є як воювати, і окрім того, є, є для цього гроші. Але 23-й рік показав, що гроші у Росії не безкінечні, і вони втрачаються. Я думаю, що наступного разу ми спробуємо підготувати про це великий випуск, що у Росії з резервами, скільки коштів, де вона їх бере, і пояснити певні, скажімо так, перспективи на наступні роки. Але аналітики, які казали, що насправді до 25-го року вигідно протриматись не лише Росії, адже вона зможе ще більше поставити свою економіку на військові рейки, а й Україні, мають певні, скажімо так, слушні думки. Чому? Тому що гроші у Росії закінчуються. Як наслідок, вона буде ще сильніше затягувати пояси і, можливо, не зможе закупляти якусь необхідну їй інфраструктуру для виготовництва зброї. Так і не зможе платити людям, не зможе платити своїй армії, не зможе компенсувати збитки, які у неї насправді просто величезні. Це велика-велика тема, ми про неї поговоримо в один з наступних разів. Сьогодні ж на цьому все. Нагадаю, це контекст. Тут ми коротко розповідаємо про найважливіші новини в Україні та світу за останній тиждень, а також рефлексуємо на них. Будемо вдячні за ваші лайки, коментарі, ми їх всі читаємо. Контекст – це спільний проект Mind.ua та Bold Media. Підписуйтесь на нас на усіх платформах.